0: Hemos hablado acerca de la oración, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo están? Hemos tenido algunas eh, predicaciones en los sábados pasados acerca de la, de la oración. Hemos hablado y hemos dicho que la oración es el derecho legal que tiene Dios para entrar en tu vida, para entrar en tu familia. La oración es el derecho legal que tú le das a Dios para que se meta en tus negocios. Dije que hace dos semanas. Que Dios, tiene un, que Dios tiene un. Dios ese es el que hizo el orden. Amén. Dios hizo el orden y ni siquiera Él rompe el orden legal. Algo maravilloso, hermanos, es que fíjate, Dios puso al hombre en la tierra y entonces le dio al hombre la autoridad y le dijo en la tierra: tú vas a señorear en la tierra, tú vas a dominar en la tierra. Le dijo: señorea, domina, controla, haz. Tú eres el Señor, entonces vino el diablo, escucha, vino el diablo y le robó al hombre esa autoridad, ¿con qué? con el pecado, el hombre perdió esa autoridad, el diablo se la robó, por eso es que Jesús, por eso es que Dios tuvo que hacerse hombre, porque la única forma de retomar esa autoridad era haciéndose Jesús hombre. Porque si un hombre la, la entregó, se le, el, el, el Adán se le entregó al diablo, entonces el diablo legalmente ten, tenía la autoridad. Pero por eso la Biblia nos explica que Jesucristo vino y tomó la autoridad y exhibió al diablo. Ese pasaje a mí me fascina. Yo nada más hago, me pongo a pensar en cómo será eso. Y dice la Biblia que, el, que Dios, que Jesucristo exhibió al diablo, se le robó la autoridad al diablo y lo exhibió públicamente y le dijo este es el que los tiene locos aquí yo lo tengo controlado ahora la autoridad y el detalle hermano es que entonces que nos devolvió la autoridad ¿Cómo nos devolvió la autoridad nos devolvió la autoridad cuando nos hizo sus hijos cuando nos hizo partícipes de esto y entonces nos dijo y ahorita vamos a leer esto y nos dijo en la palabra todo, Jesús dijo, ahorita yo voy a leer este, este texto en, un, en mi sermón, pero se los voy a adelantar. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, les dijo a sus apóstoles, ¿sí? nada han pedido en mi nombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hasta hoy, nada han pedido en mi nombre, porque no se pedía así anteriormente. Y les dijo, pero ahora, les digo, pidan en mi nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo se los voy a dar. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo la autoridad y se las doy a ustedes. Ahora, la clave aquí es de este, de este pasaje es que pidan. Pidan. Amén. Entonces, esa es, esa es la clave. El problema de aquí, hermanos, es que hemos descuidado el pedir. Hemos descuidado el orar. Hemos, hemos hecho de la oración lo más aburrido. Les decía también las, en, las, en las predicaciones pasadas que el culto de alabanza es fabuloso. Si alguien predica y si, si algún pastor viene o un, o un misionero o un evangelista viene y vamos a hacer eh, campaña de sanidad, se llena. Pero si dice vamos a orar, ¿cuántos van a la oración? La prueba está aquí. Tenemos oración una vez al mes debiéramos tener una oración diaria como los coreanos o como los judíos o como algunas otras sectas o religiones que oran todos los días o como los musulmanes que oran tres veces al día, estén donde estén. A mí me asombra, hermanos, yo les decía, a mí me asombran, muy, yo he visto en Nueva York muchos taxistas que llegan a la hora, musulmanes, musulmans, que llega a la hora de la oración y estacionan el taxi a donde sea, lo van a la orilla, sacan su su alfombrita, su carpeta, la tiran al suelo viendo hacia la meca y se postran a orar, a hacer sus oraciones, sus sí. rezos, porque lo que hacen es rezar. Hasta en eso están mal, pobrecitos, Dios los bendiga y les ilumine y les traiga luz. Nosotros no hacemos oraciones, or nosotros oramos, perdón, no hacemos rezos, nosotros oramos. No, los, que, los que oran, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver, la semana pasada vimos, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Y vimos varias cosas, ¿verdad? Porque espero que usted ya ah, esta semana a esa palabra le haya dar ruido y a lo mejor ya quizá la haya sacado de su vida algunas de esas cosas, si no todas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ok, hoy voy a traerte cinco cosas que dice la Biblia que debes hacer para que tu oración sea escuchada. Cinco cosas que la Biblia me enseña, cinco, sencillamente así, cinco, muy facilito ¿Cuántos dicen amén? ¿Está dispuesto a, a, a recibir la palabra hoy? ¿Está dispuesto a escuchar la palabra hoy? Ok, quizá usted le ha leído en varias ocasiones este salmo, un salmo muy bonito que, que escribió David Y que a mí me gusta mucho, salmo cinco, los primeros tres versículos dicen, escucha oh Jehová mis palabras considera a mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré Oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré amén de mañana Padre te bendecimos en esta noche porque sabemos que tu palabra es viva eficaz dice ella que es más cortante que una espada de dos filos porque penetra el corazón, las coyunturas, la mente y, y, y hace en nosotros mella para que podamos dar fruto, para que podamos tener vida en ti. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, no solamente se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que dé fruto. Un fruto, Señor, que nos haga sentir que tú realmente estás trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Aleluya. Amén. Sabemos que Dios se preocupa realmente por nosotros. Él quiere que le pidamos en oración por nuestras necesidades. Él quiere que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, esto es lo que me está pasando. Y Él quiere respondernos, porque la Biblia nos enseña que Él está dispuesto a darnos cosas buenas, que todo lo que Dios da es bueno, dice toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, así dice la Biblia, o sea que Dios es un Dios que le gusta dar, es una de sus características, una de sus, de sus naturalezas, Dios es dar, Qué interesante es esto, hermanos, que nosotros sepamos que Dios es un Dios que le gusta dar y siempre cosas buenas. Dios, hermano, Dios no es como el demonio. El demonio da cosas malas. El demonio lo único que hace es matar, robar y destruir. Eso es lo que dice la palabra. Pero Dios, todas las cosas que Dios te da son buenas. Entonces es importante e interesante que tú entiendas que si vas delante de Dios y si buscas de Dios, tú vas a estar bien. Y eso es lo que Dios quiere. Como un padre, Él quiere darte cosas buenas. Y Él quiere que tú estés entendido de esto. O sea, Él lo sabe, él lo sabe y quiere bendecirte. Pero hay cinco cosas que tú debes saber para orar y para que tu oración sea contestada. Y la primera es bien simple. ¿Cuál crees que es la primera? La primera es pide. Ay, pastor, ¿cómo así? Pide, sí, o sea, ora y pide. Ya les hablé anteriormente que uno de los problemas que tenemos como cristianos es que no oramos. Y honestamente, hermano, no me venga a mí con cuentos ni nada de esto. Yo le, voy a, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, usted me puede decir aquí por pena o por, ah, que sí, que ora, que, pero honestamente, hermano, ¿sí? ¿Qué tanto oramos? No me conteste, piensen, mediten, ¿qué tanto oramos? ¿Qué tanto realmente le dedicamos a, a, a Dios, a la oración, a la comunicación con Dios? Y si la clave para que Dios me conteste, conteste es pedirle, caramba hermanos, ay, pidámosle. ¿eh? Y en la Biblia está llena de ejemplos muy interesantes del pedir, mire. Y el que, uno de los que más me gusta es aquel donde Jesús contó la parábola. que la viejita llegaba al juzgado y le decía al juez impío y malo, había un juez impío y malo, y le decía al juez, hazme justicia. Y el juez dice que ni siquiera volteaba a ver a la viejita. Él se sentaba a juzgar y juzgaba, y la viejita le decía, juez, hazme justicia. Y al otro día, la viejita ahí volteaba y le decía... Juez, hazme justicia, y jueza. Hasta que llegó un día, fíjese, esto lo contó Jesús una parábola. Hasta que llegó un día en que el juez dijo: Esta vieja me tiene cansado, fastidiado, me tiene hasta la coronilla. Acá está donde yo tengo la calva, que la, la gente dice que yo estoy calvo, pero no es cierto, yo. No es cierto, ¿cuál? Tengo un montón de pelo. El otro día mi esposa me dijo: Estás calvo, y le digo: ¿De dónde? Mir. Ah, pero es que tú no te ves. bueno, ojos es que no ven, corazón que no siento. Para mí yo estoy greñudo, Como así galán y bonito. El feo es el otro, el hermano mío. Yo no. Entonces llega, llega y le dice, José, ya me tiene cansada esta vieja. Todos los días ahí fastidio, 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 le voy a hacer justicia para que me deje de molestar, para que me deje en paz y ya no verla más. Y dice que fue, la llamó y le hizo justicia. Y Jesús le dice, si ese hombre juez malo se cansó de oír a esa mujer pidiéndole justicia, ¿cuánto no más hará Dios que es bueno? A, dígame en hermano. ¿Se da cuenta? Entonces la primera clave para que su oración sea escuchada Simple pida Y no se canse de pedir Tu hija necesita ser liberada Pídele todos los días Hasta que Dios te diga amén Te voy a responder Tu hijo necesita sanidad Pídele todos los días hasta que Dios te conteste Hermano mire yo estuve pidiéndole a Dios Dos Dios dale trabajo a mi hijo Un trabajo en donde esté contento Que ya no esté limpiando Acaba de graduarse de la universidad Que ya no limpie Dale un trabajo Hermanos miren El diablo me decía Tráelo a trabajar contigo Yo lo llevo a mi trabajo Y le dan trabajo así Pero sabe qué lo van a poner a hacer en mi trabajo Claro no va a ganar mal Va a ganar bueno Pero sabe qué lo van a poner a hacer A limpiar baños Y mis compañeros Que son más ignorantes que él Perdón Pero es la verdad me lo van a tratar mal. yo digo, no, no, mi hijo no está para eso. Entonces yo, ¿qué? Voy con mi padre y le digo, dale trabajo a mi hijo En donde esté bien, en donde esté, en donde esté usando su talento. En donde pueda ser mejor, en donde pueda proyectar lo que ha aprendido, lo que tú le has enseñado. Ahora resulta que está más que yo gana. Pero Dios contesta. Ahorita vamos a hablar más adelante de esto. ¿Sí? Pero pídale, ¿cuánto tiempo usted le está pidiendo? ¿Cuánto están virtiendo? Ah, pero ¿qué tal el face? ¿Se ríe de nervios o qué? O porque sabe que le estoy diciendo la verdad. Hermano, es, es una realidad. Gastamos tiempo y energía en las cosas que no debemos gastar tiempo y que no nos trae nada. Gasta tiempo y energía en lo que le va a dar fruto, que es la oración. Pídale a Dios, vea las promesas de Dios en su palabra y reclámeselas. Pero pídale, es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted le busca a Dios, le va a dar bendiciones y le va a dar todo lo que usted le pide. Pídale en oración. Jesús dijo, Él lo dijo en Mateo 7, 7. Pide y te daré. Pídeme y te daré. Pedid y se os dará. Dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad, ¿y qué? Y se os abrirá, abri, se os abrirá. Una vez estaba platicando con un joven y me dijo, pastor, es que yo casi no oro. Y yo le dije, ¿por qué no oras? Y me dice, pues es que Dios sabe de lo que tengo necesidad. Y él dijo, sí, pero ¿y qué? Y por qué sepa, ¿tú que es que te lo va a dar? Déjame aclararte algo, hermano. Dios es tan bueno que nos da lo básico sin que se lo pidan. Nadie dijo amén, debiera decir amén o no me estoy poniendo atención en lo que digo Fíjese, lo que se lo voy a repetir para que diga amén Pero ya no lo voy a estar diciendo el que diga amén Ponga atención y diga y vea, entienda lo que le digo Dios es tan bueno que Dios nos da sin que le pidamos lo básico O porque a, a algunos de ustedes andan encuerados aquí Todos tenemos ropa, ¿verdad? ¡Ah! Dios se la da Ah, no, usted va a decir, no, pastor, yo trabajé y la compré. No, es Dios que se la da. Si usted piensa así, es malagradecido. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. La comida se la da a Dios. Vivimos en un país de abundancia, en donde tiramos la comida tristemente. En donde todos estamos gordos por comer de más. No voltee a ver al de al lado así de ojo. Y estoy hablando a usted. ¿Sí o no, hermano? ¿Eh? Hace que llueva para todos. Que salga el sol para todos. Que tenga casa usted. Gloria a Dios porque tiene casa. Lo básico. Pero lo que no es básico, que hace falta, pídaselo, que usted lo necesita. Le voy a dar un testimonio. Mi hija no lo dio, pero yo se lo voy a dar. Que lo dé después ella. Hagan de cuenta que no dije nada. No, se los voy les voy a dar rapidito. Les voy a hacer nada más rapidito pronto necesitaba un carro para mi hija, me urgía, y señor dame un carro le dije, cuando yo necesitaba un paro, car, carro para Gadiel yo le dije al señor dame un carro que esté en buenas condiciones, que me dure, que me cueste barato y que pueda durarme y que no se me dañe señor por favor, yo no sé, yo no conozco la situación de los carros ni cómo están, aquí hay cientos de carros en este, en este, allá donde estaba comprando el carro, en este eh, lote hay cientos de carros, era un lote grandísimo, le dije, pero tú ponme un carro, señor, que sea ese el que yo me voy a llevar para mi hijo, que, que pague lo que tengo que pagar y que sea un carro bueno, que me dure, que no me dé problemas. Le dije, no, señor, no puedo tener un carro nuevo, que estoy seguro que no, pero necesito un carro, le dije. Hermanos, increíble. De repente vi un Volkswagen Jetta ahí, eh, eh, intachable por fuera. Y cuando yo le digo al... Al muchacho le digo, ¿y ese por qué no me lo has enseñado? Me dice, es que tiene muchas millas. Yo lo veo por fuera sí, luego lo veo por dentro. digo, Pero está impecable, me dice, está impecable. Nadie se lo quiere llevar porque tiene muchas millas. Le digo, ¿lo puedo ver? Sí, y yo no sé qué pasó, hermano. Nos fuimos, nos metimos al líder, ya estuve a Y estaba a punto de comprar otro carro. Estábamos sentados para firmar. Y sentado para firmar yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, enséñame el otro carro. Algo. Y me dijo, sí, no quieres este. Y le digo, bueno, quiero ver el otro. Ok, fuimos, lo sacó, había tres carros adelante de él, fue y sacó los tres carros y me sacó ese carro. Hermano, cuando me subí, le dije a mi hijo, manéjalo, manéjalo tú. Y lo primero que te hacen en el dealer es te prenden el radio. Y le dije a mi hijo, apaga el radio. Apaga el radio. Hermano, se empezó a caminar y el carro, un ruido. Un carro que tenía 190 mil, 190 mil millas, ¿sí? ni un ruido, usted me puede decir, estás loco, un carro de 190 mil millas. Yo me quedé así, dije, no se le oye nada. Yo me quedé así wow. Y dije, wow. Ah, dije, dije, a ver, abre la ventana, abre la ventana. Yo traté, me estacioné. Dije, ¿puedo ver el motor? Sí. Abro el motor, veo el motor, el motor. Hermano, como si fuera un carro nuevo, me voy al baúl lo abro, reviso, la llanta de refracción, y le digo, este es la llanta de refracción, y me pasó, parece que la llanta, le digo, este carro era de una de una persona rica que tenía dinero, le dije, mira cómo está el carro, le dije, Gadiel, este carro, no te gusta así este carro nos vamos me dice, muchacho, este carro está bien, muy bueno, pero lo que pasa es que tiene muchas vidas y la gente no lo quiere, por eso. Y yo le hablo a mi esposa porque yo no me atrevo a hacer nada sin que mi esposa me diga que sí. Yo no sé si usted sí, pero yo no. Y le digo a mi esposa, ¿está pasando esto? Sí, 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 pero yo quiero que tú estés de acuerdo. Ven a ver el carro. Y ahí viene mi esposa de la casa. Y ve, hermano, total, lo compré. Y el carro, ya ¿tenemos cuánto? Ya un año y medio o más. Y el carro no me ha dado ni un problema. Bueno, una luz que se le fundió, pero una luz de... Y la batería, porque la dejó este mi hijo la luz prendía. Pero bueno, el carro me ha salido perfecto. ¿Pero qué? Dios, porque Dios me lo puso, hermano. No hay de otra. Y le doy gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios y el carro en muy buenas condiciones. Bueno, vino mi hermano de México y me dijo: Regálamelo para llevármelo a México. Y yo dije: sí, sí. Y ahora entonces necesitaba otro carro con Daniel, hermanos. Y también dio, yo le dije también a Dios: Señor, ayúdame. Y Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque Dios responde, pero pídele. Ahora te voy a decir algo que yo entendí. ¿Sí? Tú le pides algo para otro, bien. Una que te puede bendecir a ti, pero para otro. Y Dios te contesta así. Eso, se lo doy de testimonio. Hermanos, Dios quiere que le pidas. Si no, Él no lo hubiera dicho. Pídeme. Y te daré, dice, por herencia a las naciones. Pídeme. La Biblia está llena de pasajes en donde dice, clámame. ¿Sabes qué dice que le pides? ¿Que le pidas? Pídeme de, del Espíritu Santo y te lo voy a dar. Y el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad y a la justicia. Pero pídeme, le dice la, dice la Biblia, pídeme sabiduría y te la voy a dar. Pídeme conocimiento y te lo voy a dar. Pero pídeme, hermanos y qué descuidados somos nosotros con esto, a veces a veces nosotros, yo no sé como hijos, que, que, yo un día cuando era chico le dije a mi papá, papá necesito zapatos y mi papá me dijo, sí te los compro pero espérate a tu turno, éramos diez y me dijo tienes dos hermanos encima de ti, después de que le compre a los dos hermanos te toca a ti Mientras tanto, yo tenía que ir a la escuela caminando con el Me hice experto en detener la suela por dentro con el dedo gordo. Experto. ¿Pero qué tuve que hice? ¿Qué hice? Me tuve que ir a trabajar para poder comprar mis zapatos. Ocho, nueve años tenía. Mi esposa dice que no, que a lo mejor tenía como catorce, pero como era nanito, pues creía que tenía esa edad. Pero no. Pero hay que pedirle porque el papá del cielo tiene abundantemente para darnos. Y es lo que le gusta más es dar. Así es que pidámosle. Es la primera clave que tenemos que entender. Tenemos que pedirle a Dios para que nos dé. Porque si no le pedimos, ¿qué nos va a dar? Pídale. Lo que necesites. Lo que necesites. Ya les hablé la semana pasada que... Si las cosas que le pedimos están alineadas con Dios, Él nos las va a dar. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Lo segundo es, hermanos, pídele con fe. ¿Por qué, pastor? Porque pongo con fe. Pues si le pido. Es que hay quienes le piden a Dios sin fe. Hay quienes le piden a Dios sin fe. Mire, mira lo que dice Santiago 1, del 5 a 8. Va, va, vaya a su Biblia. Santiago, capítulo 1. Dice, y si alguno de vosotros, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida cómo con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dudando. Pida con fe. No dudando. Señor yo te pido esto. Y esté seguro. Que Dios se lo va a dar. Y camine sobre eso. Y prepárese para eso. Y arránquese para eso. Y luche para eso. Pero pídale a Dios. Y entonces esté seguro. Y camine por eso. Y créalo. Y vívalo. Y prepárese. Para cuando Dios se lo dé. Escúcheme prepárese para cuando Dios se lo dé. Porque si no se prepara, usted por no prepararse está deteniendo la mano de Dios. Ahora, hermano, la fe está basada, no en lo que, la fe está basada en las promesas que Dios ha dado. Dice la Biblia, si él ha prometido, ¿acaso no hará? Porque cuando Dios promete algo, podemos estar seguros de que Él va a cumplirlo porque Él lo prometió. Así le pasó a Abraham. Qué interesante lo de Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no lo dudó. Por eso se le dice que se le contó como fe. No lo dudó, aún siendo viejo. Aún cuando Adán, Abraham, perdón, aun cuando Abraham ya no funcionaba como hombre, escúchame, ya no funcionaba como hombre, no lo dudó. Aún cuando sabía que su mujer ya no tenía la menstruación, ya no podía ovular, ya no tenía manera de tener el hijo, no lo dudó. Sara sí lo dudó. Sara se rió y dijo: ja, ja, ja. Y por eso eh, 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 la humanidad de, la humanidad de, de Dios Jesús. Le dijo de qué te ríes, Sara. Y Sara todavía valentona, porque oye, decirle que no es, no, yo no me reí, le dije, ah, yo te vi, yo te vi que te reíste. Pero, pero Abraham creyó, y eso que el creer, fíjate, es que es algo bien interesante: el que, el que Abraham haya creído le dio fortaleza para cumplir con el propósito de Dios en él. Escúchame, el que Abraham creyó a lo que Dios le dijo, le dio fortaleza para cumplir el propósito de Dios en él, cuando tú crees se desata lo increíble, cuando tú crees se desata lo que no es posible, cuando tú crees el mundo espiritual se desata en tu vida y lo que parece imposible se hace posible porque para Dios todo es posible. Pero es cuando tú crees. ¿Qué dice la Biblia bien clara? A mí me encanta este pasaje. ¿Qué es pues la fe? La sustancia de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Mi mamá lo repetía y de tanto repetirlo me lo aprendí. Mi madre Dios la bendiga. Donde esté. Esa es la. Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, Abraham creía en Dios, que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y, y el mismo Jesús habló claramente de la fe. Allá en Marcos, te acuerdan cuando él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a esa montaña, muévete y échate en la mano. Esa montaña, como cantamos, ¿verdad? esa montaña se mueve. Se se y no lo cantamos y no lo entendemos. Un día yo escuché un sermón acerca de la semilla de mostaza. Mi esposa tiene semillas de mostaza. Es una, una, así. Dicen que es la semilla más pequeña de todas. Pero qué interesante es el ejemplo que Jesús dio. Porque esa semilla de mostaza, cuando... Da fruto, es uno de los árboles más grandes que hay, un árbol inmenso, qué tan grande Carlos, inmenso, grandísimo, pero fíjate qué interesante, es que esa semilla en su ADN, en, si se le puede decir así, en su ADN la semillita tiene la fe de que va a ser así de grande y entonces desarrolla eso, esa es la fe. Señor, yo me preparo, yo me alisto, yo me pongo listo porque tú me vas a dar un trabajo en donde voy a ser bendecido. Y ahí voy, Señor, y en el nombre de Jesucristo, y bye, 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 bye. ¿Y tú crees que Dios no te lo va a dar si Dios lo que quiere es bendecirte? Ahora te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Como decía mi esposa, cuando yo le di, cuando le digamos algo, usted no se enoje. Y, y yo le voy a decir otra cosa. Cuando yo le diga algo y usted se enoje, pídale cuentas a Dios, porque yo lo que le digo es lo que la Biblia dice. Así es que es problema de usted y de Dios, no mío. Yo mi trabajo es decírselo, yo se lo tengo que decir. Cuando Dios le dice, bueno, trabajo y usted esté ganando, bueno, ¿sí? no se haga diezme para que Dios lo siga bendiciendo. Y solo unos cuantos dijeron amén. A ver. Otra vez, lo repito. Díganme con fe, porque ese diezmo va a hacer que su provisión sea abundante, remecida y rebosando, porque así dice la Biblia. ¿Lo cree? Tercera clave. Primera clave es que pida. La segunda es pida con fe. La tercera es muy interesante, fíjense. Busque en lo que pide la voluntad de Dios. Cuando ora en la oración, dígale, Señor, esto es lo que quiero, es tu voluntad. Señor, esto es lo que quiero, es tu voluntad. Dice Juan 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad ¿conforme a qué? conforme a la voluntad de Dios Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho hechas porque es su voluntad. primera de Juan 5.14 busque una vez una persona me dijo, oh pastor, pero si tan solo conociera la voluntad de Dios, déjame decirte, la voluntad de Dios no es nada oculto, la voluntad de Dios está en la palabra, ahí, si tú des la palabra y buscas en la palabra, lo que vas a encontrar es la voluntad de Dios para ti. El problema de aquí es que no buscamos en la palabra No leemos la palabra No buscamos la palabra Y también como yo dije anteriormente Tú le pides a Dios que te llene de su Espíritu Santo Y Él te va a llenar Y el Espíritu Santo te va a guiar Conforme a su voluntad en tu vida Pero necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios Para que vivamos de acuerdo con Él En el diseño de la vida humana En el diseño de Dios para cada uno de nosotros yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y la forma de encontrarla es en la palabra. Fíjate, te voy a decir una cosa. Dios estableció la tierra para que en la tierra el hombre señoreara. El plan del principio de Dios no era que, de, no era de Dios llevarnos al cielo. Ese no era el plan de Dios del principio, ese fue el plan que Dios hizo después porque el diablo, porque el, porque el diablo le robó al hombre ¿sí? la, 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 la autoridad de gobernar la tierra. Y cuando Jesús vino entonces dijo voy a pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes estén. Una de las preguntas que yo me hago es qué vamos a hacer en, las, en la tierra porque él dice que va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa tierra nueva y en el cielo nuevo? ¿Qué vamos a hacer? Pero el plan de Dios al principio, hermano, era que nosotros fueran, fuésemos reyes y sacerdotes en esta tierra y que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra por medio de nosotros. Ahora, esa sigue siendo la voluntad de Dios ahora con, cuando nosotros somos hechos nuevas criaturas. Por eso es que la Biblia dice claramente que somos nuevas criaturas. Ahora todas las cosas son nuevas, en nuestra vida debe ser todo nuevo, lo viejo, lo pasado debemos desecharlo y vivir de acuerdo a lo nuevo que Dios ha plantado en nosotros, lo que Dios quería hacer en el principio lo quiere hacer con nosotros, contigo y conmigo, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti para mí, que el reino de Dios se establezca, que nosotros le ayudemos a que su reino se establezca en la tierra mientras estamos aquí y después vamos a cielo. pero mientras tanto quiere eso en nosotros. Todo lo que tú hagas Todo lo que tú muevas Todo lo que tú decidas Todo lo que tú le pidas como cristiano Debe ser para que el reino de Dios Se establezca, se engrandezca en la tierra Cuando tú vayas y camines de esa manera Las bendiciones de Dios te van a seguir Tú no vas a tener que pedirle a Dios Señor dame para comer Señor dame para un carro Todo eso no te va a hacer falta Y, y, y es que qué pasa hermano No lo hemos entendido Yo te voy a decir algo y Te lo voy a decir porque yo lo he vivido Y porque lo creo y porque lo he visto en mi vida Las bendiciones que Dios nos ha dado Como familia pastoral Son Que yo mismo me sorprendo A veces y digo Señor pero Tú me trajiste este país Y me permitiste ser una familia Tener hijos y nos has dado tantas cosas Como la, la canción que cantaba mi mamá me has dado tantas cosas mi precioso Jesús hoy mismo hace, hace rato yo estaba caminando para el carro para venir para acá y de repente mi corazón empecé a sentir en mi corazón, en mi ser empecé a sentir una paz como esa canción que cantamos paz, paz cuando use paz es aquella que el Padre me da y yo le digo Señor con qué se paga la paz ¿Con qué pagamos la paz? Yo le digo yo le digo, Señor. Me has dado tantas cosas. Pero sabes hermano. Te voy a decir algo. Trabajar para el Señor. En poco en mucho. Es la garantía. De que Dios. Va a suplir todas tus necesidades. Te lo doy como testimonio. Te lo digo en serio. Eso sí. Eso sí, para mí el sábado es el día de servicio. Tú pues dices, pastor, pero es pastor. Esto. No hay otra cosa. Ay, qué... Eh... Una, hace poquito me preguntó un compañero, ¿a ti no te gusta el fútbol? Y le dije, sí, me encanta. Missy, me ¿por qué no vas a la Red Bull Arena que está aquí a, creo que 15 minutos de aquí? A los juegos de fútbol. Le dije, porque son los sábados. Me dice, ¿y qué tiene? Es un buen día, le dije. Me dijo, tú no trabajas. El sábado, le dije, es el día en que voy a darle alabanza y gloria a mi Dios. Ese sábado no es para otra cosa, es para eso. Se me quedó mirando y me dijo, oh, no entienden. No entienden. Pero esto es lo que mantiene mi bendición. Esto es lo que mantiene mi trabajo. Eso es lo que mantiene a mi familia junta. Le preguntaban a Carolina, ¿y ustedes qué han hecho para vivir como matrimonio? Dios. Ustedes me pueden decir, ¿qué han hecho para vivir en matrimonio 26 años? Dios. ¿Qué han hecho para que sus hijos sigan en el Evangelio de Dios? ¿Qué han hecho para Dios y la responsabilidad de servirle incondicionalmente? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dice la Biblia, ¿qué? Vendrán solas. ¿Mm? El ejemplo del Padre Nuestro es un ejemplo fabuloso, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las promesas de Dios para nosotros. Fíjate. ¿sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Fíjate. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Él provee nuestras necesidades. Amén. Perdona nuestras deudas, como Dios nos perdona nuestros pecados. sí. Así como nosotros perdonamos a otros. Y si no, ya hablamos de esto. No nos metas en tentación. Nos ayuda a estar alertas para evitar situaciones que nos lleven al pecado. A mí eso me pasa. A mí eso me pasa. De repente hay una situación en donde me puede llevar al pecado y yo, aguas. El Espíritu de Dios me dice, aguas. Ya, si caes en el pecado es porque te gusta sinvergüenza, baquetón. Líbranos del mal, nos ayuda y nos cubre cuando vamos en la calle o cuando vamos, eh, 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 cuando estamos cerca de la influencia de Satanás del enemigo, él nos libra. Y en la Biblia hay un montón de promesas, hermanos, sabiduría que Dios ha prometido darnos. Santiago 1:5. En Santiago 5.14, sanidad, Dios ha prometido darnos sanidad. Hermano, usted cuando ore, pídele a Dios, dígale a Dios, tú prometiste que yo estaría sano, dame la sanidad. que iba a estar con nosotros? Él lo prometió. Una de las promesas que me encanta de la palabra de Dios es la que está en Romanos 8.28, dice todas las cosas, todas las cosas para nosotros, a los cristianos, dice todo lo que nos pase, nos va a llevar para bien. O nos va a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Y en la Biblia hay un montón de promesas hermanos. Muchas promesas. Que usted debe reclamar como de usted. Y Dios siempre contesta. Ya saben, ¿verdad? Ustedes todos seguramente han oído tantas sermones acerca de las tres famosas respuestas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo responde Dios cuando tú le pides algo? Dice sí, 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 y te lo da. ¿Verdad? En ocasiones te dice sí, pero espérate tantito. Te lo voy a dar, pero cálmate. No ahorita, cuando estés listo. Esa que no nos cuesta trabajo. Porque creemos, creemos que Dios es macro, güey. ¿Verdad? Creemos que Dios es macro, güey. Que nos debe dar las cosas ahí, raro, güey. No. Luego, luego. No. Dios te dice sí, pero todavía no. Prepárate. Cuando estés listo, te lo voy a dar. Y te lo da, pero cuando estés listo. Ay, señor, pero dame una noviecita. Mírala, la quiero así, de 60, 90, 60, y que esté bonita, y que tenga ojos azules, y, y, y Dios te dice, ¿y con qué la vas a mantener, mi hijo? Cuando tengas un trabajo y puedas mantener tú y mantener otro, entonces yo te voy a mandar la nuevecita. Y no con ojos, sueles, con ojos verdes, porque quiero que tus hijos tengan ojos de esta. Y Dios te la escoge. Y si lo dejas que te la escoja, él te la va a escoger y te va a escoger la perfecta. Ahora, si tú la escoges, la vas a escoger a destiempo y a lo mejor no va a ser la... Pero bueno, ya está como mi papá cuando fue a pedir a la novia, le dijo el, el copastor a... Mi papá era el pastor y el copastor le dice... Pastor, vaya a pedir a mi novia Y ahí fueron Y ahí fue mi papá con él Y con entonces cuando ya llegan a la casa Los atendieron, los sentaron y todo Y entonces está mi papá sentado con el compastor Y dice, bueno, venimos a pedir a la novia Ah, bueno, eh, eh, le dijo Pero entonces le dijo el papá, a ver muchacha Te vienen a pedir a ti, pero ofréceles algo de tomar que Café o bebida o algo Entonces le dice, ¿qué quieren Un refresquito, un refresquito Entonces para la muchacha y entonces la muchacha Se para así Y entonces estaba coja del pie y mi papá voltea con el diácono se le dice, quedan mirando al diácono Y le dice, oye Y el diácono dice, sí pastor, ¿ya viste que está coja? Y le dice ¿Viste que está coja? Pastor, pero yo no la quiero para echar carreras, le dijo Ah, bueno está bien Se la pidió Me faltan dos Y ya voy a terminar, dos más La cuarta clave para que Dios Te responda me encanta porque es, obedece. La obediencia es fundamental para que tus oraciones sean respondidas. ¿Sabes lo que dice Primera de Juan 3.22? Y no te las estoy inventando, es lo que dice la Biblia. ¿eh? No me vengas a mí después a decir a pastor, se la sacó de la manga. No, 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 no. Dios me libre de que un día te venga y te predique algo de que me saque de la manga. Mejor que me quede mudo. Te lo digo en serio. Yo no quiero entregarle malas cuentas a Dios. Yo te digo lo que dice la Biblia. Así el día que tú quieras reclamarle. Te digo, ve, reclámela a Dios que fue el que lo dijo. No yo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice la Biblia. Cualquier cosa que pidiéremos. La recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3.22. ¿Por qué le recibimos? ¿Eh? Porque somos obedientes, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿sería importante obedecer para recibir respuesta en nuestra oración? ¿Eh? ¿Será importante? ¿Usted se acuerda de aquel pasaje cuando, de aquella parábola cuando Jesús fue y, 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 y le dijo que, que un hombre llegó y le dijo a su hijo mayor, ve a trabajar a mi tierra? Y el hijo mayor le dijo, sí, papá. Y luego le dijo al menor, ve a trabajar a mi tierra. Y el menor le dijo, no. Perdón, o no sé si fue al revés, pero uno de los dos le dijo que sí y otro le dijo que no. El detalle es que el que le dijo que, que sí, no fue. Y el que le dijo que no, sí, fue. Y entonces le dijo, ¿y de quién se agradará a Dios? ¿De quién se agradó el padre? Del que hizo la voluntad del padre o del que no la hizo. Dios se agrada del que obedece. Hermano, mire, es bien simple, con tus hijos, con tus hijos. Si tienes un hijo que es amoroso y cariñoso y meloso y va y te abraza y te besa y papá te quiero mucho como son los hijos ahora algunos. Y te quiero mucho y te da besos y ay, te quiere, ay, 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 pero no obedece. ¿Qué tú piensas del hijo cuando es así? Te abraza, te besa, pero no obedece. ¿Eh? Cuando te está hablando, abrazando y besando tú lo ves y dices… Y de aquel otro que nada más te dice de vez en cuando, hola papá, te quiero, sí pero siempre obedece. Siempre que le das instrucciones te hace caso. Siempre que le dices que no llegue más tarde de las ocho de la noche, a las ocho en punto él está ahí. Cuando le dices que no se meta en problemas, no se mete en problemas. Le dices que haga la comida o que tienda su cama o que barra, él lo hace. ¿Quién es mejor a tus ojos? Honestamente, ¿quién? Y luego por eso lo dicen los hijos, es que él es el consentido, él es que él es el obediente. No es que sea el consentido, es que él es el obediente Y así es delante de Dios Hermano, Dios no tiene Consentidos, pero sí obedientes Y al que es obediente Dios le da todo Al que es obediente Dios lo consiente. al que es Obediente antes de que le pida le da Al que es obediente Dios lo mira con cuidado Y le pone un cerco Alrededor y no deja que nadie lo toque Mira Job Mira la vida de Job. Ahí está Job. Y mira un montón de personas en la Biblia. Donde eran obedientes. Que sí. También Dios amaba a los desobedientes. También Dios ama. Porque mírenos a nosotros. No oramos. Y Dios nos da. Pero ya después de hoy vamos a orar más. ¿verdad? Pero hay que ser obedientes. Dice la Biblia. Sed hacedores de la palabra No tan solamente oidores Engañándonos nosotros mismos Hay que obedecer Dice la Biblia en el Salmo 34 15 Los ojos de Dios están sobre el justo Y atentos sus oídos al clamor de ellos El justo es el que obedece Hermanos una clave de obediencia Fíjate, fíjate nosotros, yo les he predicado acerca de la obediencia, ¿se acuerdan que les hemos predicado de la obediencia acerca de, de eh, Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Sí, ¿se acuerdan que yo les he, nosotros les hemos predicado de Saúl, de la obediencia? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Se agrada más Dios de la obediencia que de los holocaustos. Apréndete eso, hermano. Es más, mira, te voy a decir, tú quieres ser espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser espirituales? ¿Les gustaría de verdad ser espirituales? Hermano, yo sí quiero ser espiritual. A ver, levante la mano. Yo sí le voy a decir, hermano, levante la mano. ¿Cuántos quieren ser espirituales? No hay nada más espiritual que ser obediente. Nada, nada. En la Biblia búscalo todo. Nada hay más espiritual que ser obediente. Porque si tú obedeces, tú cumples con todo. Y para que Dios escuche tus oraciones, se necesita obediencia. Y ya quiero terminar. Te voy a decir la, la quinta, aunque esta debiera, debió haber sido la primera. Pero te voy a decir la quinta. ¿Cuántos de los que están aquí saben orar? Levanta la mano si tú sabes. orar. ¿En serio les estoy preguntando? Levante la mano. ¿Cuántos saben orar? Amén, qué bueno que saben orar. Ok. A ver, Inés. Y, y, y hágate cuenta que está terminando la oración Termine la oración Que está orando a Dios Termínela En el nombre de Jesucristo La quinta cosa que usted debe usar Para que Dios le conteste su oración Siempre al terminar usted debe decir Señor y todo esto te lo pido En el nombre de Jesucristo Porque así es lo que la Biblia me enseña Así es lo que Jesús ¿Quién? Jesús enseñó ¿Quién lo enseñó? Jesús. Yo, yo se los dije hace rato, ¿verdad? Antes de subir al cielo, Jesús le dijo a sus apóstoles esto. Fíjese, la noche en que Jesús murió, cuando Él fue crucificado como el Cordero expiatorio, ese día Él, él estaba hablando con sus discípulos. Y les dijo, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, los versículos del 23 en adelante les leo. Eso fue antes de que Jesús se separara completamente de sus discípulos y les dijo, pídanle al Padre en mi nombre. En otra, en, otra, en otra parte dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por ahí las iglesias y algunas sectas y algunas iglesias dicen que, que y, y tienen rezos y que, y que... Eh, Ave María y que intercede por nosotros Y que fulanito intercede por nosotros Y que sutanita intercede Y tiene como 10 mil intercesores Que ninguno de ellos sirve Porque la Biblia claramente me dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién? Jesucristo, hombre Jesucristo, hombre mi esposa predicó, mi esposa dio una clase, yo estaba oyéndola. Yo no estaba en la clase, pero estaba oyéndola. Y vale la pena que lo mencione aquí porque es muy interesante lo que ella dijo y, y viene a colación. Cuando se rompió el, el velo del, del, que dividía del lugar santo del lugar santísimo, ¿se acuerdan? Que Jesús murió y el velo se rompió, que el sumo sacerdote dijo, ¡Wow! ¿Qué es esto que está pasando? ¡No fue! Para que nos acercáramos nosotros a Dios. ¿Verdad, Lidia? Fue porque Él quería acercarse a nosotros. Y se acercó a nosotros. Por eso es que la frase famosa de hoy el reino se ha acercado a ustedes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo el reino se ha acercado a ustedes? Y como el reino se acercó, lo tenemos cerca. Pero la clave para que nos responda es decirle, Señor, en tu nombre. Ahora te voy a enseñar algo bien poderoso. Fíjate, escúchame. Y con esto termino. ¿Sí? Nosotros vamos a reclamar las promesas de Dios que están en la palabra. Nosotros vamos a reclamar todo lo que hay de Dios, lo que Dios nos ha prometido, lo que nos ha querido dar, lo que nos ha prometido dar, lo que nos tiene que dar, lo que es de nosotros. No me gusta mucho decir esta frase, pero es verdad. Lo que el diablo nos ha robado, quizá por herencia o quizá por, por, o por que en algún momento hicimos cosas que no debimos hacer en el potencial, que ya sería otra predicación hablar del potencial, porque el pecado es malo. Dios nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? pasados, presentes y futuros. ¿Cuál es el sistema entonces del pecado? El pecado es que lo que pasa es que el pecado te roba el potencial que Dios te ha dado. Ese es el problema con el pecado. Entonces, todo lo que el diablo te ha robado en tu potencial, Dios te lo va a devolver. Nosotros lo podemos demandar de Dios. Decirle al Señor, devuélvemelo. O decirle al diablo, dámelo, devuélvemelo. Pero, ¿sí? Debemos tener cuidado porque nosotros no tenemos méritos. Nosotros no hemos hecho nada para rescatar. Nosotros no. Pero cuando vamos y le decimos, en el nombre del que te venció en la cruz, Jesucristo por él, por su muerte, por su autoridad, por lo que demostró, por lo que hizo, porque ya te destronó, por eso yo tengo esa autoridad. Entonces ahí es cuando funciona, entonces ahí es cuando el mundo espiritual entra en efecto y entonces nosotros recibimos la mano de Dios se mueve, porque Dios se mueve por su Hijo. Entonces es bien importante que tú cuando estés orando, hermano, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Cinco cosas. A ver, primero tienes que pedirle a Dios. Pídele. Orad sin cesar. Ora, pídele. Día, mañana, noche, tarde, todo el tiempo, pídele. Segundo, ten, pídele con fe. Pídele con fe. Dile, Señor. Ya te voy a pedir con fe que te vayas al piano. Pídele con fe. ¿Sí? Lo tercero. ¿Sí? Obedece. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Tercero, la voluntad de Dios. Hazlo conforme a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para todos. Cuarto es. Obedece. Alíñate. Obedece. Y lo último es. En el nombre de Jesucristo. Yo cuando veo que alguien, algún líder o alguien está orando y al final, en el nombre de Jesucristo, yo orro, inmediatamente al terminar o cuando tengo chance le digo, oye, ¿qué te pasa? Oras en el nombre de Jesucristo, no se te debe olvidar. Ay, Pastor, no se te debe olvidar. No como aquel cubano que lo invitaron a predicar, valga la redundancia de los cubanos, que un cubano que era el diácono y le decía al pastor, ¿cuándo me invitas a predicar, chico? Invítame a predicar, chico. Y el pastor le dice, sí, pero prepárate. Hasta que llegó un momento en que le dijo, ok, tú vas a predicar. Y ya le invitó a predicar. Y ahí estuvo el, el, el diácono predicando, el compastor predicando. El diácono, era diácono, todavía estaba medio silvestre. ¿verdad? Y le invitó a predicar. Y entonces cuando terminó de predicar, le dijo, ¿qué te pareció, chico, la predicación? Dime. Hablándole así al pastor, chico. ¿dime? Y le dice, bueno, ah, estuvo más o menos, nada más dos cuestiones, le dijo. Dos. Sí, dice, sí, dime, chico, para aprender. ¿no? Bueno, lo, lo, lo primero es que Jesús, acuérdate, Jesús era judío. Jesús no era cubano, menos de La Habana. Era judío, de Nazaret. Y yo dije eso, chicos, y tú dijiste eso. Ay, chicos, es la primera vez. Y lo segundo le dijo, sí, lo segundo, chicos, para, para aprender. Lo segundo es que a Jesús lo crucificaron, no lo fusilaron. Lo crucificaron. Bueno, así le pasa a algunos ¿no? Entonces hay que predicar en el nombre de Jesús Hermanos Dios está dispuesto a bendecirnos En la oración Entonces usted ya sabe cómo Dios Contesta su oración, trabaja en eso ¿Verdad? Que nuestras oraciones Son contestadas, Dios nos ha contestado mucho Pero hay muchas cosas más que tienen que ser Contestadas, así que alíñese Pídale a Dios con fe, creyendo Obedezca Pídale y alíñese con lo que Dios quiere en el nombre de Jesucristo, Él le va a contestar. Pónganse de pie para recibir bendición bendiciones.